1: Saludos a todos nuestros audientes, a este su programa La Voz Católica, una colaboración de la arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln. Yo soy Ricardo Izquierdo, director del Ministerio Hispano de la diócesis de Lincoln y su anfitrión de hoy. Esta semana hablaremos sobre la campaña Mujer es Vida en México, un congreso eucarístico en Uruguay y lo que organizaciones Pro Vida en Latinoamérica le piden al presidente Trump. También tendremos las lecturas de la misa de este domingo, reflexión de Fray Nelson Medina, cantos gregorianos y comentarios sobre los mártires en Uganda por Alejandro Bermúdez. Bienvenidos.
0: Todo lo que necesitas escuchar sobre el acontecer en nuestra iglesia, lo escuchas aquí, en La Voz Católica. A continuación... Frente a la ola de
1: violencia que vive México, con recientes asesinatos de mujeres, niñas y adultas, la plataforma Jóvenes Pro Vida lanzó la campaña Hashtag Vida, un esfuerzo por denunciar y combatir toda violencia contra la mujer desde el vientre materno hasta la vejez. En un comunicado, los Jóvenes Pro Vida explicaron que reconocen el valor de la mujer, y no tenemos la menor duda en asegurar que mujer es vida. Cada mujer es valiosa desde su propia realidad. La mujer que limpia las calles y que son el pilar de una familia. La mujer ejecutiva. La mujer que se dedica al hogar. La mujer que estudia y sueña con un futuro mejor, dijeron. En las últimas semanas, México se ha visto sacudido por los crímenes de la joven Ingrid Escamilla, de 25 años de Fátima, una niña de apenas 7 años, Carol, una bebé de apenas 5 meses, y Maite Viridiana Aguilar, de 33 años. Ingrid habría sido asesinada por su pareja al norte de Ciudad de México, mientras que Fátima fue secuestrada, violada y luego asesinada. Su cuerpo fue encontrado al sur de la capital mexicana. Carol habría muerto por broncoaspiración y su madre decidió abandonar su cuerpo en una zona desolada de Saltillo, en el norte del país. Maite fue asesinada a balazos mientras se transportaba en un taxi en el sur de Ciudad de México. Los jóvenes providas señalaron que no podemos negar la realidad del país en el que vivimos, donde se impone el egoísmo y la indiferencia, donde se cree que una vida vale más que otra. Ante esto, iniciamos una campaña para hacer voz de quienes no la tienen y exigir justicia por cada una de ellas. «Seamos voz de nuestras niñas y mujeres desaparecidas, de las mujeres asesinadas producto del egoísmo, el negocio, el crimen y el odio, de las madres trabajadoras que son olvidadas por el gobierno, de nuestras mujeres que son abusadas», expresaron. En diálogo con ACI Prensa, María Denise Santos, vocera de Jóvenes Provida explicó que la campaña #mujeresvida está dirigida para las mujeres porque reconocemos el valor de su vida, desde el vientre hasta la vejez. Todas y cada una de ellas merece vivir, así que convocamos a unirnos para exigir al gobierno justicia, seguridad, programas sociales y de salud, pero principalmente que se garantice y se respete el derecho a la vida", expresó. Santos subrayó que, también reconocemos que la sociedad y la familia tienen un papel indispensable, sin importar cuántas leyes se modifiquen. Si el cambio no comienza ahí, no dará fruto. Solo con educación se combate la violencia, educar en la paz, en la justicia, en la empatía, en el amor, en el valor y respeto a la vida, aseguró. Con motivo del Quinto Congreso Eucarístico Nacional, los obispos de Uruguay invitaron a los fieles a renovar su fe con la profesión del credo de Nicea. A través de una carta difundida este miércoles de ceniza, los obispos dijeron que este signo será un camino común hacia el Quinto Congreso Eucarístico Nacional que se celebrará en la Iglesia en Uruguay del 16 al 18 de octubre de este año. El tema del Quinto Congreso es la Eucaristía, sacrificio de Cristo que salva al mundo y se expresa en el lema tomen y coman mi cuerpo entregado por ustedes con este llamado se busca renovar la fe del pueblo de Dios que peregrina en Uruguay de modo especial en el ministerio eucarístico expresan los obispos la fe cristiana que cada uno profesa la recibe la proclama y la vive en la fe de la iglesia católica por eso la fe católica, que se formula en distintas afirmaciones, es una, y la unidad de la fe se expresa en las oraciones que llamamos credo, porque comienzan con la palabra creo, es decir, afirmo como verdadero, porque Dios lo ha revelado, explicaron. Los credos reúnen en un conjunto lo principal de la realidad revelada que creemos. El credo llamado apostólico, más breve, es el propio de la liturgia bautismal y ha de ser mantenido para la profesión de fe de los catecúmenos, recordaron. Sin embargo, para ayudar a la renovación de la fe y a su profundización, los obispos del Uruguay convocan a rezar el credo niceno durante la fiesta de Pentecostés el próximo 30 de mayo. Contamos con la colaboración de todos, sacerdotes, religiosos y religiosas, catequistas, padres de familia, para que sea este un bello camino de crecimiento de la fe y también para el pequeño esfuerzo de ir memorizando las palabras, afirmaron los obispos del Uruguay. Con el deseo de que este año sea propicio para la renovación de la fe y la profundización en la vida eucarística de nuestra Iglesia, nos ponemos bajo el amparo de María, la Virgen de los 33, que es para nosotros capitana, para vencer el combate de la fe y guía de nuestros pensamientos, palabras y obras. Finaliza la carta. 50 de las principales organizaciones pro vida y pro familia de Latinoamérica enviaron una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para pedirle que no ceda ante las presiones que buscan deshacer las políticas pro vida aprobadas durante su mandato, especialmente la extensión de la política de Ciudad de México en el 2017. La misiva fue enviada el 14 de febrero y está firmada por el presidente de Alianza por la Familia de Honduras, Leonardo Casco Fortín. La carta también agradece a Trump por la defensa de la vida desde la concepción durante su mandato y que se evidenció en el discurso que dio en la Marcha por la Vida 2020 en Washington, D.C. En nombre de muchas organizaciones providas de muchos países latinoamericanos, y los presentes en la Marcha por la Vida 2020, nos gustaría agradecerle por su coraje para hablar a favor del niño no nacido, tanto a nivel nacional como internacional. Inicia el texto. Más adelante, la carta resata los esfuerzos de Trump y los del vicepresidente Mike Pence y del secretario Mike Pompeo para proteger la soberanía de los estados latinoamericanos sobre nuestras leyes pro vida. El retiro de fondos de su administración para evitar que la Organización de Estados Americanos (OEA) defienda el aborto y viole la política de Ciudad de México fue un paso muy esperado que brinda un enorme apoyo a nuestra lucha contra la imposición de la agenda del aborto en nuestros países, indica la carta. La política de Ciudad de México se instauró durante el gobierno de Ronald Reagan en los 80, y prohíbe el uso de los fondos provenientes del dinero de los contribuyentes para financiar las ONG que hagan o activamente promuevan el aborto como una forma de planificación familiar. El 26 de marzo del 2019, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció la ampliación de la política de Ciudad de México con nuevas restricciones, como respuesta al lobby que promueve esta práctica a través de la OEA. Una de las medidas es la plena entrada en rigor de la enmienda Gender, que prohíbe el uso de fondos federales, incluida la ayuda exterior para el lobby a favor o en contra del aborto. Pompeo también indicó que se reduciría la cantidad de dinero que Estados Unidos entrega a la OEA anualmente. La fuerte postura del secretario Pompeo contra la presión de la OEA para revocar nuestras leyes nacionales prohibida no ha tenido precedentes y ha sido muy bien recibida por nuestros países, así como su denuncia del lenguaje eufemístico sobre los derechos sexuales y reproductivos diseñados para imponer el aborto a la demanda en los países que lo rechazan. Prosigue la carta. Les agradecemos a usted y a su administración por defender la legislación democrática y el derecho a la vida de todos los seres humanos en foros internacionales. Añade. Finalmente, las diversas organizaciones ProVida y ProFamilia se comprometieron a apoyar cualquier esfuerzo para lograr que nuestros países se unan a iniciativas lideradas por los Estados Unidos para proteger la vida humana en las Naciones Unidas y la OEA como la Declaración Conjunta sobre la Cobertura Universal de Salud de la Organización Mundial de la Salud. Con mucha gratitud y apoyo por su trabajo ProVida y el de su administración, rogamos que Dios continúe brindándole la oportunidad de hablar por aquellos que no pueden hablar por sí mismos", concluye la carta enviada a Trump. En declaraciones a Así Prensa, Casco Fortín comentó que actualmente se vive una coyuntura sumamente importante y única, debido a que el presidente Trump ha asumido el liderazgo pro vida a nivel continental. Gracias a su tenacidad y compromiso, no ha desaprovechado el tiempo. Desde que asumió la presidencia de Estados Unidos, ha debilitado la maquinaria abortista y fortalecido la cultura provida como ningún presidente antes, afirmó Casco, quien firma la carta en la que participan 50 de los grupos provida y profamilia más importantes de habla hispana. El presidente de Alianza por la Familia de Honduras también dijo que es momento de aprovechar el liderazgo de Trump y esforzarnos para que nuestros gobiernos, basados en nuestra idiosincrasia, leyes y valores, apoyen su esfuerzo en los foros internacionales tales como las Naciones Unidas y la OEA. Finalmente, hizo un llamado a los gobiernos latinoamericanos para que propongan políticas y acciones en favor del no nacido y la familia y a no permanecer pasivos. Es un momento decisivo para nuestros países", acotó. Actualmente, Trump es atacado por representantes del Partido Demócrata que defienden las posturas pro-aborto más radicales en los Estados Unidos. Mientras que la Iglesia Católica enseña que realizar un aborto es siempre inmoral, la mayoría de los católicos de Estados Unidos no cree que el aborto sea intrínsecamente malo, lo que significa que sea malo por naturaleza y dice que debería ser legal en la mayoría de los casos. De acuerdo a una encuesta de Real Clear Opinion Research, patrocinada por EWTN y publicada el lunes, solo el 47% de los católicos en los Estados Unidos cree que el aborto es intrínsecamente malo, mientras que el 53% opina lo contrario. El 51% afirma que el aborto debe ser legal en la mayoría de los casos, con el 31% indicando que debe ser legal, excepto en el último periodo de embarazo, y 20% opina que siempre debe ser legal. La encuesta a 1,512 votantes católicos registrados se realizó entre el 28 de enero y el 4 de febrero del 2020, y se preguntó a los católicos estadounidenses sobre una variedad de temas, incluido la afiliación política, el candidato presidencial preferido, la moralidad del aborto y las prácticas religiosas. Los católicos en Estados Unidos tienen menos probabilidades de apoyar el aborto legal que los estadounidenses en general. Según las encuestas de Gallup en 2019, el 25% de los estadounidenses piensan que el aborto debería ser legal bajo cualquier circunstancia, mientras que solo el 20% de los católicos toman esa posición, según la encuesta de lunes. Mientras que el 21% de la población cree que el aborto debe ser ilegal en todas las circunstancias, según la encuesta de Gallup, solo el 11% de los católicos piensa igual. El profesor visitante de investigación social y ciencias políticas en la Universidad Católica de América, Michael New, señaló que las prácticas religiosas, no la autoidentificación, es el indicador de opinión más fuerte sobre el aborto. El indicador más fuerte para los católicos es la asistencia a misa, señaló. Entre los católicos que asisten a misa semanalmente, el 55% respondió que el aborto debería ser ilegal en todos o la mayoría de los casos, de los cuales el 35% dijo que el aborto debería ser ilegal, excepto en casos de violación, incesto o para salvar la vida de la madre, y el 20% señaló que el aborto siempre debería ser ilegal. Entre los católicos que dicen aceptar todo lo que enseña la iglesia católica y que sus vidas se basan en la doctrina de la iglesia, un número sustancial del 27% dijo que el aborto debería ser legal en todos los casos y el 15% opinó que debería ser legal excepto en el último período del embarazo. La mayoría indicó que el aborto debería ser ilegal en todos o la mayoría de los casos. Más de 7 de cada 10 católicos que asisten a misa dominical y señalan aceptar todas las enseñanzas de la iglesia creen que el aborto es intrínsecamente malo, y el 66% de aquellos que asisten a una misa semanal adicional coinciden en su opinión. El término intrínsecamente malo no se usa mucho en la sociedad, comentó New. Por lo tanto, este término podría parecer innecesariamente duro, para describir el aborto si los católicos no están bien versados en el lenguaje de la teología moral. Los católicos de las generaciones X, Y y Z, son un poco menos propensos que los católicos de las generaciones boomer y silenciosa a creer que el aborto es intrínsecamente malo. Los católicos hispanos presentan perspectivas sobre el aborto similares a los católicos en general. El 21% señala que el aborto debe ser legal en todos los casos, mientras solo el 32% opinó que debería ser legal, excepto en el último periodo del embarazo. Solo el 48% señaló que el aborto es intrínsecamente malo. Las creencias sobre el aborto varían significativamente entre las afilaciones de partidos políticos. Los católicos que se identificaron como republicanos, tienen más probabilidades de decir que el aborto es intrínsecamente malo. En este subconjunto, solo el 37% dijo que debería ser legal la mayor parte del tiempo, mientras que el 61% dijo que debería ser ilegal siempre. Les recordamos a nuestros oyentes en toda Nebraska, que el miércoles de la semana que viene, el 4 de marzo, habrá el evento Católicos en el Capitolio, en el que tendremos la oportunidad de aprender sobre leyes en proceso que están a favor o en contra de las enseñanzas de la fe, como también de hablar con los senadores estatales sobre estas leyes. Para más información pueden visitar necatholic.org, otra vez es necatholic.org. También está como evento en Facebook en la página de la oficina de Ministerio Hispano de Lincoln, buscando arroba Lincoln HM. Otra vez es arroba Lincoln HM.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Primera lectura. Lectura del libro del Génesis. Después de haber creado el cielo y la tierra, el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. Le sopló en la nariz un aliento de vida, y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, de hermoso aspecto y sabrosos frutos, y además, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que había creado el Señor Dios. Un día le dijo a la mujer, ¿Es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer respondió Podemos comer del fruto de todos los árboles del jardín Pero del árbol que está en el centro, dijo Dios No comerán de él ni lo tocarán Porque de lo contrario habrán de morir La serpiente replicó a la mujer De ningún modo, no morirán Bien sabe Dios que el día que coman de los frutos de ese árbol, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como Dios, que conoce el bien y el mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable, además para alcanzar la sabiduría. Tomó pues de su fruto, comió y le dio a su marido que estaba junto a ella, el cual también comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se las ciñeron para cubrirse. Salmo responsorial, Salmo 50 Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu santo espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme tu salvación que regocija. Mantén en mí un alma generosa. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya existía el pecado en el mundo, y si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron como pecó Adán, cuando desobedeció un mandato directo de Dios. Por lo demás, Adán era figura de Cristo, el que había de venir. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito. Pues si por el delito de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios tampoco pueden compararse los efectos del pecado de Adán con los efectos de la gracia de Dios. Porque ciertamente la sentencia vino a causa de un solo pecado y fue sentencia de condenación, pero el don de la gracia vino a causa de muchos pecados y nos conduce a la justificación. En efecto, si por el pecado de un solo hombre estableció la muerte su reinado, con mucho mayor razón reinarán en la vida por un solo hombre, Jesucristo, aquellos que reciben la gracia superabundante que los hace justos. En resumen, así como por el pecado de un solo hombre, Adán, vino la condenación para todos, así por la justicia de un solo hombre, Jesucristo, ha venido para todos la justificación que da la vida. Y así como por la desobediencia de uno, todos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de uno solo, todos serán hechos justos. Lectura del Santo Evangelio según Mateo En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó cuarenta días y cuarenta noches sin comer, y al final, tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo, «Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes». Jesús le respondió, «Está escrito, «No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo, y le dijo, «Si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, «Mandará a sus ángeles que te cuiden, y ellos te tomarán en sus manos, para que no tropiece tu pie en piedra alguna». Jesús le contestó, «También está escrito, «No tentarás al Señor tu Dios». Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo Te daré todo esto si te postras y me adoras Pero Jesús le replicó Retírate Satanás porque está escrito Adorarás al Señor tu Dios y a él solo servirás Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle ahora tendremos a Fray Nelson Medina con nuestra reflexión de este domingo Feliz domingo para todos Este es el primer
2: domingo de cuaresma Vamos a vivir este tiempo santo como lo pide la iglesia haciendo camino junto con Jesucristo Y es admirable la condescendencia de nuestro Señor Es admirable su humildad cuando al asumir nuestra naturaleza asumió el padecer hambre Cansancio, y lo que es más sorprendente, el poder ser tentado por el demonio. Aprovechemos esta misericordia, esta condescendencia de Cristo, para aprender algo sobre las tentaciones y aprender sobre cómo vencerlas, que es lo que más nos interesa. Miremos cómo es el actuar del demonio en este pasaje del Evangelio según San Mateo, Evangelio que nos acompaña durante este año. Lo primero que hay que notar es que el demonio busca el momento oportuno. Su ataque no es inmediato. En la escena del bautismo, porque Cristo va al desierto después de bautizarse, en la escena del bautismo el enemigo no aparece. Era la gran epifanía donde está la voz del Padre donde está la señal de la paloma, la señal de la unción del espíritu, ahí el demonio sabe que tiene muy poco que ganar y tiene muchísimo que perder, y por eso se mantiene al margen, ahí no aparece. Pero cuando considera que ha llegado el momento oportuno, entonces cae con toda su sagacidad, cae con toda su fuerza sobre aquel que considera que está desvalido. Así que el demonio busca el momento oportuno. No solo eso, el demonio busca en dónde podemos ser débiles. Cristo nuestro Señor, fuerte en su salud física, íntegro, podríamos decir pleno, perfecto, en su organismo psicológico, emocional y por supuesto espiritual, era muy difícil de atacar. Pero la condición de extremo ayuno en la que Él se encuentra, hace que realmente experimente debilidad. Y eso estaba esperando el demonio. El momento de la debilidad para caer. Él sabe en dónde está, en dónde puede estar nuestra debilidad. No olvidemos aquella palabra de la primera carta del apóstol San Pedro. El demonio ronda buscando a quién devorar. Eso de hacer la ronda es dar vueltas a ver quién está débil, o en otro sentido, darle la vuelta a uno, estudiar uno por dónde es débil, porque cada uno de nosotros tiene sus propias debilidades. Cristo era admirablemente fuerte, por supuesto, perfectísimo en sus virtudes, pero había una debilidad de la que él no podía sustraerse, la debilidad del hambre. Entonces el demonio busca el tiempo oportuno, y busca también dónde puede estar la grieta. La enseñanza para nosotros es que si queremos realmente no caer en sus trampas, pues evidentemente tenemos que cuidarnos en todo tiempo, porque no sabemos cuál es el tiempo del ataque. Y en segundo lugar, si es cierto que el enemigo busca cuáles son nuestras fragilidades, nuestras grietas, nuestras debilidades... Nosotros haremos bien en conocerlas primero. Si conocemos un poco mejor cuáles son nuestras debilidades, entonces podremos tener precauciones adicionales cuando veamos que podemos ser atacados por ahí. Un ejemplo muy simple. Si una persona sabe que tiene cierta tendencia al alcohol y le invitan a una reunión social, sabe que va a estar especialmente débil, que es una situación que no es fácil para él, que no le va a resultar fácil manejarla. Entonces tiene que estar doblemente despierto frente a esa situación. Y hay un último elemento que hay que destacar del ataque del demonio, y es que el demonio quiere utilizar la palabra de Dios. Oye eso. Es bueno para citar la Biblia. En cada uno de sus tres ataques, el demonio utiliza la Biblia. Y esto tiene que enseñarnos algo. A ver, se supone que nuestra fe, se supone que nuestra fidelidad a la hermosa religión en la que creemos es una protección. Entonces, ¿cómo puede defenderse uno cuando usan la Biblia? para una tentación. Esto, esto es menos, menos raro de lo que parece. Fíjate que algunas personas, por ejemplo, y esto lo hemos comentado muchas veces, utilizan las palabras sobre el no juzgar y las palabras sobre la misericordia para en el fondo llamar a una especie de relativismo, a un permisivismo. Una laxitud moral. No, no, seamos misericordiosos. Ese es un mal uso de la palabra de Dios para, en cierto sentido, empujar hacia el pecado. Y también recordemos que en términos de protestantes y católicos, muchas veces el protestante utiliza una gran cantidad de textos de la Iglesia Católica y textos de la Biblia misma, quiero decir, para... Apartar a la gente de la fe. ¿Cómo podemos defendernos de este tipo de ataque? Pues observemos cómo Cristo tiene un conocimiento mayor de la Escritura. Esto nos está indicando que necesitamos formación. Con poquita Biblia o con ignorancia bíblica, podremos caer en este tipo de ataques. Hay personas que no saben nada de la Biblia, pero sí saben un versículo, no juzguéis y no seréis juzgados, es lo único que saben, lo sacan de contexto y lo utilizan a cada rato, entonces necesitamos cada uno, según su propia condición, según sus propias posibilidades, formarnos en la palabra de Dios, por algo se ha dicho, católico ignorante, seguro protestante, de modo que son grandes las enseñanzas de este domingo, perseverar en la oración porque no sabemos cuándo seremos tentados, fortalecernos en aquello en lo que sabemos que somos más débiles y profundizar en nuestra formación. Así lo conceda el Señor para una santa y bella
1: cuaresma. Amén. Este fue Fray Nelson Medina con la reflexión dominical.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Ahora tendremos a los monjes benedictinos de Nurcia en Italia con cantos gregorianos. Estos fueron los monjes benedictinos de Nurcia, en Italia, con sus cantos gregorianos. Ahora tenemos a Alejandro Bermúdez que hoy nos cuenta sobre los mártires en Uganda.
3: Recientemente una parroquia en New Orleans, en el estado de Luisiana, en Estados Unidos, y Tuvo una conferencia sobre la importancia de los mártires ugandeses en, el, en la historia actual, en el momento actual que estamos viviendo. Y esta conferencia fue en mediados de febrero, es decir, no, no, no coincidía con la celebración de los eh, mártires ugandeses. ¿no? Y. Pero esta conferencia fue muy interesante, tremendamente impresionante, porque estos mártires, que, eh, cuyos cuerpos están eh, en, en la Basílica de los Mártires Ugandeses en Namugongo, en Kampala, en la capital de Uganda, fueron presididos por un, por un acólito que se llamaba San Carlos Luanga, ¿no? y o, probablemente ustedes... Este, han oído hablar de, de él, eh, San Carlos Luang, Luanga eh, y sus compañeros mártires. ¿no? ¿Cuál es la historia? ¿Por qué esta, esta historia es importante? ¿no? En Uganda, el, eh, a finales del siglo XIX, existía un, un rey, eh, Muanga, que era un eh, pervertido homosexual. ¿no? Entonces, iba por las calles eh, de forma, digamos, imperial en Uganda buscando eh, jóvenes eh, a los cuales violar, con las cuales tener relaciones sexuales, ¿no?, básicamente. Y además, digamos, de ser un depredador homosexual, era, eh, buscaba joven, jóvenes varones eh, eh, de, de edad temprana, ¿no? No, 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 no con adultos, sino con jóvenes y niños, ¿no? Y, los primeros en oponerse, y este es, digamos, eh, interesante porque eh, los primeros en oponerse al, al, a, a estos deseos de, de este rey, del tirano Muanga, eh, existe fotografía de, de él, ¿no? eh, y fueron anglicanos, fueron los primeros que fueron este, el, eh, ejecutados, simplemente porque eh, los ingleses, en los territorios que controlaban en África, en eh, Sudán, por ejemplo, en, en Kenia, en, en Uganda, para evitar eh, las, los, los conflictos entre los misioneros, simplemente partieron los territorios diciendo ya, en este territorio van a ser van a este, apostolados los anglicanos, en este territorio los católicos, y así este, distintas tribus en distintas regiones se fueron desarrollando eh, en la tradición católica, o la tradición anglicana, o de otros protestantes ¿no? entonces esto todavía digamos permanece en, en África en, en muchos lugares en base a esa decisión del, del Imperio Inglés ¿no? entonces eh, el, 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 en 1885 tres jóvenes anglicanos fueron eh, desmembrados y quemados en, eh, en, en una región que se llama Busega Natente en, en Uganda porque no habían querido eh, ceder a las proposiciones del rey Muanga, ¿no? Entonces, el, en, en general, en la costumbre tribal, el, en Uganda, ¿no? los que no estaban evangelizados creían que, bueno, ceder a los deseos del rey, sean heterosexuales o homosexuales, eran eh, adecuados, ¿no? O sea, eh, había que hacerlo simplemente. Entonces, eh, Muanga en realidad masacra a estos primeros eh, jóvenes anglicanos que no quisieron ceder a su a su eh, eh, pasión eh, y su lujuria porque quería asustar también a los católicos, ¿no? Finalmente, en esta, en esta eh, rabia sexual eh, lujuriosa que duró dos años, acabó eh, matando a 45 personas, eh, eh, anglicanos y a unos eh, 43 católicos ¿no? en toda esta campaña el último de, lo, de los ejecutados fue el católico Jean Marie Musey ¿no? que eh, se, se consagró al señor y es, eh, antes de ser decapitado el 27 de enero de 1887 o sea del 85 al 87 es esta persecución de mártires cristianos. ¿no? Los mártires católicos fueron beatificados por Benedicto XV en 1920 y fueron canonizados por Pablo VI el 18 de octubre de 1964. ¿no? Entonces, eh, esta es eh, importante porque en, en esta conferencia eh, los dada en Nueva Orleans sobre la importancia de estos santos que no se celebran en febrero, ¿no? el, eh, San Carlos Luanga, era el, el, el conferencista, quería poner estas cosas en, en, en la mesa, ¿no? diciendo, miren hermanos, la presión del lobby homosexual, incluso al interior de la iglesia, ¿no? o sea, hoy lo tenemos al interior de la iglesia, ¿no? lo tenemos no solamente en la figura del padre James Martin, el jesuita ¿no? de, de Nueva York, eh, que ha escrito su libro eh, Tendiendo un puente, sino de muchos otros eh, homosexuales eh, que han, entre comillas, salido del closet y dicen ser católicos, como New Way's Ministry, por ejemplo, que son básicamente eh, eh, organizaciones que dicen que la iglesia tiene que ceder en el tema homosexual y tiene que ceder como eh, debieron haber cedido Carlos Luanga a las proposiciones de este rey pervertido Muanga. ¿no? Y como sobre este tema ya hay gente que ha dado la vida, ¿no? ya hay gente que eh, como Muanga, no, ha, sido capaz de, ha, ha sido capaz de presionar simplemente para imponer su, propia, eh, su propio apetito sexual, su propia lujuria, y hoy en día la iglesia se ve sometida a esa misma presión, ¿no? Hoy en día se, se llama homófobo o transfobo a las personas que simplemente creemos que las enseñanzas de la iglesia siguen siendo las mismas, ¿no? Es decir, que las eh, enseñanzas de la iglesia siguen diciendo que el sexo homosexual no es natural ni es aceptable, que es intrínsecamente perverso. ¿no? Y esto le cuesta eh, aceptar al, al lobby homosexual como algo que puede ser sostenido por alguien, ¿no?, eso tiene que ser homófobo, cuando nosotros sabemos que el término fobia, cualquier fobia, es, eh, es una, un, un rechazo incontenible, ¿no? patológico, que debe ser tratado por un psiquiatra. ¿no? Entonces cuando nos tildan de homófobos simplemente porque no creemos que los actos homosexuales son aceptables, nada que ver con la total dignidad de cualquier persona, con cualquier inclinación, la idéntica eh, el verdad y valor que tienen las personas. Es, es el momento ¿no? en que nosotros tenemos que recordar a estos eh, mártires ugandeses. Porque mm, recientemente cuando hablaba sobre eh, este tema en un punto de vista, en pocas horas de, de, haber, de haber aparecido en YouTube, como, como ustedes deben haber notado y como muchos de ustedes me hicieron notar, YouTube sacó el, mi explicación de cuál es la postura de la iglesia respecto de los eh, respecto de la actividad homosexual, respondiendo a un muchacho que me preguntaba directamente si se podía ser este, feliz viviendo un estilo de vida homosexual al interior de la iglesia. Y fue suspendido por YouTube bajo el término de incitar al odio. Es decir, la respuesta a un jovencito homosexual que está pidiendo, preguntando, ¿cómo se aplica la enseñanza de la iglesia? ¿Termina afectando a quién? ¿A mí? No. Termina afectando a las personas que necesitan la ayuda y que la preguntan y la piden. ¿no? Entonces, esta maquinaria, donde las grandes redes sociales comienzan a censurar estas ideas porque simplemente eh, por la presión del establishment homosexual supuestamente incitan al odio, el, eh, nosotros estamos viendo una situación que este conferencista en Nueva en Orleans, en, en el estado de Luisiana, señalaba como, miren, no es algo nuevo, no es algo nuevo, todos hemos pasado por esto. Y esto nos hace reflexionar sobre cuál es el sentido del verdadero amor. Por, por esta conferencia fue... Eh, fue organizada para que coincidiera con un sábado al día siguiente del Día de San Valentín, donde se celebra el Día de los Enamorados y cada vez más se celebran, entre comillas, todas las formas de amor. Y este conferencista quería decir, hermanos, tenemos a alguien que nos ha precedido en el cielo y son este, Carlos Luanga y sus compañeros mártires. Luanga ¿no? primero, eh, consideró que de su reino había que eliminar eh, a todos los cristianos, simplemente porque se oponían a su poder. Y, y por eso, inicialmente, lo trató de hacer a través de, de, de edictos públicos ¿no? y políticos, y luego recurrió al, a la persecución. ¿no? Y... Había uno de, un, un seminarista católico, José Casa, que era amigo de, de, de Muanga, ¿no? y le dijo, eh, mira, el, como el profeta Natán, que eh, le hizo reflexionar a David, que era un rey asesino, cuando... Eh, mandó a, hizo matar a Urias porque simplemente la lujuria llevó a David a desear la esposa de Urias ¿no? eh, él le dijo tú te tienes que arrepentir y yo, yo tengo que hacer como Natán y decirte que eres un rey asesino ¿no? y Muanga el rey lo pensó unos días y su respuesta fue eh, matar a su amigo José Mucasa y decapitándolo y quemándolo, ¿no? El, en casa, y cuando iba a ser decapitado, dijo, perdono de corazón al rey y pido por su alma, ¿no? Y ahí es cuando Carlos Luanga es traído a la corte, ¿no? Después de que matan a esto, el, y, y, el, el Carlos Luanga es traído a la corte y él rechaza el acoso sexual de... Del rey, ¿no? Y, 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 y Carlos Luanga fue precisamente el que el que llevó al rey a decir: ¿Sabes qué? Quiero saber quiénes son todos los cristianos en mi corte. ¿no? Una corte amplia. Y eh, los mandó matar, ¿no? Entonces, eh, eh, hoy Uganda es un país mayoritariamente cristiano y celebra este, a, estos, eh, el, 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 a estos mártires que el mismo San Juan Pablo II en 1993 dijo es un ejemplo de la resistencia cristiana no solamente católica sino también anglicana y eh, protestante contra eh, la, lo que hoy en día podría ser la ideología de género ¿no? eh, y eh, lo único que es paradójico es que ahora eh, para los anglicanos un homosexual activo puede ser obispo dentro de su propia iglesia, algo que, no, que, que no, no puede ser y que no aceptamos en la iglesia católica. Pero por lo menos esto nos da una idea de la batalla en la que estamos y que tenemos santos patronos en el cielo que han conocido esta batalla y que tiene que seguirnos dando infinita caridad, como la que tuvieron los mártires, infinita caridad y perdón, pero también absoluta valentía. Que tengas un buen día.
1: Este fue Alejandro Bermúdez hablando sobre los mártires en Uganda.
0: Estás escuchando La Voz Católica. La
4: coronilla a la divina misericordia. el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de
5: nuestros pecados y los del mundo entero.
4: Por su dolorosa pasión,
5: ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
4: Por su dolorosa pasión,
5: ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
4: Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal,
5: Ten piedad de nosotros y del mundo entero.
4: Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal,
5: Ten piedad de nosotros y del mundo entero.
4: Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, Ten
5: piedad, ten piedad de, de nosotros, nosotros y del mundo, mundo entero. entero. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable. Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos.
0: La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa